Hej och välkomna till När du var gråter, en podcast om musik där vi lyssnar på skivor från början till slut för att ta reda på om albumformatet har spelat ut sin roll eller om det fortfarande är aktuellt i våran samtid. Jag heter Mårten och i den här lilla studion sitter också Jonathan. Hej hej! Det här är det tionde avsnittet av våran musikpodd och i vanlig ordning kommer vi ta upp musik som slog igenom ungefär kring millennieskiftet. Den här gången är det kanadensisk-amerikanska Arcade Fire som bildades 2001 i Montreal av paret Win Butler och Regine Chazange. Fint uttal va? Ja, jag tyckte det satte. Tack. Och tre år senare efter de bildades så slog de igenom med debutskivan Funeral. Men idag så ska vi prata om deras tredje platta, The Suburbs, som kom 2010. Och det här, det var när Arcade Fire hade hunnit bli ett av världens mest hyllade indie-rockband. Albumet öppnas med titelspåret och det är en stark öppning. Det är nästan som att texten har skrivits just för att börja skivan som en programförklaring. Det är en ganska märklig låt, ingen ballad men inte heller någon popdänga. Ett piano är i centrum och den särskiljer sig mycket från The Sound som annars är Archifiers signum. Vanligtvis tänker jag att Archifier sysslar med någon sorts arenarock med hjärtat på utsidan. Men det här är en mystisk låt där den drömska texten står i fokus tillsammans med det här pianot. Vad tycker du om låten? Ja, jag minns att jag blev lite överraskad också när de släppte den här skivan. Att de öppnade med den här ganska... Jag tyckte den kändes lite slätstruken först, minns jag. Mm. Men sen växte den så inåt hälsike. Jag tycker jättemycket om den. Och jag kommer återkomma till den senare. Ja. Jag. Och Suburbs den släpptes som singel, vilket jag både gillar och tycker är konstigt. Det finns så många mycket mer direkta låtar på den här skivan. Men samtidigt är det en bra representant för albumets tema. Förorten, som jag ser som en metafor för ungdomen som Archifier både romantiserar och förfasas över. Wim Butler sjunger I'm moving past the feeling and into the night. Och jag försvinner in i Archifiers popuniversum.
Du blev lite mer gamla Arcade Fire, eller vad säger du? Ja, verkligen. Rock and roll. <laughs> Ready to start. Jag gillar den. Jag tänkte bara prata lite om när jag hittade till Arcade Fire i Dublin, när jag flyttade dit 2005. Bandet gjorde då ett så starkt intryck på mig att jag tänker att jag ska ha en liten följetong i, i, i tre delar under det här avsnittet. Mm, spännande. Ja, det blir, det blir små nedslag i, i mitt liv i den nederländska huvudstaden kan man säga. Ja, men det gillar jag. Ja, jag kan börja då med när jag flyttade dit egentligen. Och det gjorde jag tillsammans med min vän Kiwi. Även känd som smashing Kiwi i den här podden. Men det var, det var direkt efter gymnasiet. Och vi bokade två veckors vandrarhem. Och lyckades faktiskt ordna jobb och boende på den korta tiden. I början hade jag lite, lite mindre påhugg. Bland annat som diskare på hotell om, om nätterna. Det var dekadent. Och sen fick jag jobba på något som heter O'Brien's Sandwich Bar. I en liten galleria i, i centrala Dublin. Där jag gjorde trekant smörgåsar med, med namn som Chicken Bacon, Triple Decker. Som, som irländarna åt till, åt till lunch tillsammans med en påse salt, vinäger, chips och en enorm latte. Men det var i alla fall på O'Brien's där, eh, på Talbot Street. Eh, som jag träffade irländaren Ronan. Som kommer att betyda väldigt mycket för mig under den här tiden. Um, han kan beskrivas som en otroligt varm, långhårig indie-poppare med piercing i läppen. Och uh, lyckligtvis var det han som alltid skötte musiken i den här smörgåsbaren. Och det var i musiken vi möttes. Han introducerade mig för, för allt från uh, Modest Mouse och Safian Stevens till Clap Your Hands Say Yeah och inte minst Arcade Fire. Jag tycker att det här är albumets näst bästa låt och den handlar om existentiell ångest. Jag tolkar att texten handlar om att ständigt försöka passa in och göra det som förväntas av en men att det ändå är någonting som känns fel, någonting som skaver. Texten får mig att tänka på titelspåret. De hör ihop och har många likheter. Win Butler sjunger om en väntan på någonting som aldrig tycks inträffa. Hur man apatiskt och bredvid och ser på samtidigt som livet pågår. Den moderna människans förbannelse. I Suburbs sjunger han If I could have it back, all the time that we wasted, I'd only wasted again. Och i Modern Man slår han fast att vi människor är just wasted and that's why we're still waiting. I Suburbs sjunger Wim Butler om hur han i sina drömmar ser sin uppväxttid hur han själv och sina vänner springer skrikandes på fält samtidigt som murar 
som byggdes en gång i tiden raseras. Någon sorts frigörelse. Och i Morden Man sjunger han att han drömde en dröm men förlorar känslan samtidigt som han ville bryta den moderna mannen eller människans spegel. I drömmen vill han slå sig fri men i verkligheten står han i kö och väntar på sin tur ensam medan människorna bakom honom inte kan eller vill förstå. Texten tillsammans med det både lågmälda och storartade kompet gör att jag inte kan göra annat än att kapitulera. Archifier har hittat ett textmässigt och musikaliskt uttryck som passar dem perfekt. Och det här är Archifier när de är som bäst. Jag har ett väldigt kluvet förhållande till den här låten. Det, det är något som skaver med den här enkla allsångsidén med rock och kor och kockor och kor och kor och kor. Eller vad tycker du? Ja, jag håller med. Det är ingen favoritlåt. Jag har, jag har från dag ett stört mig på det där. Det känns fånigt. Det måste att man blir skriven på näsan. Samtidigt så har ni de här mäktiga, fjoldrivna partierna och den förförsverkande tyngden i ljudbilden. låten gillar jag. Det känns som en bra live-låt, men jag vet inte om de brukar spela den på deras konserter. Jag tror inte de spelade den 2014, då du och jag såg Archifier på Gröna Lund. Vad minns du av den spelningen? Otroligt mycket konfetti minns jag mm. på slutet. Men jag minns det, det var en jättebra konsert. Inte lika bra som den på, 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 på propaganda, men mycket bra. Mm. Och både du och jag jobbade ju på Gröna Lund. Det var där vi lärde känna varandra. 
Och jag jobbade den dagen när Arkify skulle spela men var ledig på kvällen och tittade då på bandet. Och under dagen då var jag i gränden mellan Nöjesparkens två stora områden. En plats där mest personal från Gröna Lund hängde. Och när jag promenerade där fick jag syn på sångaren Wim Butler komma gåendes. Vi mötte varandra och jag kunde inte motstå att prata med honom. Wow. Frontfiguren i ett band som... Ja, det var liksom ett av mina soundtrack när jag gått från tonår till att bli vuxen. Det var ju liksom stort att Verkligen. träffa honom. Jag sa no- någonting i stil med Hello, I love your music. Och ville prata om vilken som var deras bästa skiva. Men han såg ut ungefär som om jag var en pistolbärande rånare. Han såg liksom uppskrämd ut och flackade med blicken medan han sa någonting i stil med Thanks kid, trots att jag var 26 år gammal och flydde sedan snabbt därifrån. Det var mitt möte med Archifiers sångare. Och jag gillade det. Han struntade fullkomligt i mig. Och det var befriande på något sätt. Han kändes liksom så märklig som man vill att medlemmarna i Archifier ska vara. Det kändes opolerat och äkta på något vis. Och i en värld där Archifier ligger högt på topplistor och spelar tillsammans med U2 känns det bra att medlemmarna inte uppträdde som typ konsulter. Det kändes liksom lite indie. Eller så var det bara jag som var märklig och obehaglig. Vi kan bara spekulera. Suburbs eh, handlar om något som många kan relatera till, tänker jag. Vare sig man som jag är uppväxt i en mindre ort på landsbygden eller du i en förort till en storstad. Eh, nämligen barndomen och ungdomen i ett sömnigt och stilla bostadsområde långt från stadskärnor. Eh, Arkid Fires frontfigur, Win Butler, han eh, berättade i en intervju i samma med Skivsläppet 2010 att skivans tema har, har rötter i hans egen uppväxt i en förort i Austin i Texas. I got a an email from an, an old friend uh, that we grew up with in the suburbs of Houston and he sent a, a picture of of him with his daughter on his shoulders at the mall kind of around the corner from where we used to live and it was kind of the combination of kind of seeing this familiar place and seeing my friend with his his child and it just kind of really brought back brought back a lot of feeling kind of from from that time and and so I Och uh, i musikvideon till uh, titelspåret uh, som också blev en kortfilm för övrigt uh, så får man följa en grupp 
tonåringar som, som driver runt på sina cyklar i, i just en sån här amerikansk förort. Och jag tror att den skulle föreställa liksom Win Butlers och Will Butlers uppväxtort. Mm. Um, men i den här videon då så är det så att den stilla tillvaron um, överskuggas um, av en tilltagande militär konflikt som kommer närmare och närmare de här uh, ungdomarnas liv. Och jag såg den här videon nu igen inför det här avsnittet och den, den drabbade mig ganska, ganska hårt för att eh, särskilt tillsammans med den här, den här raden i, i Låtande Suburbs där eh, han sjunger att jag vill ha en dotter medan, medan jag är fortfarande är ung eh, och visa henne allt fint i världen innan skadan har liksom skett och, och det blev liksom skrämmande aktuellt eh, Nästan som en dramatisering av något som sker på riktigt nu i, i vår samtid. Alltså det här kriget då i Ukraina. Och då kommer jag tänka på alla unga människor som är uppväxta i stilla förorter i, i städer i Ukraina. Som ville skaffa barn och visa de här barnen allt vackert i världen. Men för dem är det liksom för sent. I deras fall han förstördes en komma före. Eftersom mina återkommande listor i den här podden, som jag kallar Visste du att, blivit något av en succé, tänkte jag även det här avsnittet presentera en sån lista. Tre punkter med lite oväntad fakta om Arkifier. Är du beredd? Verkligen. Ja, vi får så många mejl om det här. De älskar det. <laughs> ja, precis. Eh, visste du att bandet Coldplay sångare och frontfigur Chris Martin har vi ett tillfälle sagt att Arkifier är the greatest band in history? Nej, det visste jag inte. Nej. Wow, vilka stora ord. Ja. ja de, är bra. de är ju bra, helt klart. Mm. Eh, han har sagt att han tycker Coldplay själva är det sjunde, band- <laughs> sjunde bästa bandet i världen. <laughs> eh, det är rolig grej att säga. Ja, slaget av band som Sigur Ross, eh, The House Martins och redan nämnda Archifier. Märklig lista får man väl säga. Sigur Ross uppe upp bland de sju bästa. Precis. Jävlar. Ja. Ja. Är du redo för ny? Mm. Visste du att eh, Wim Butler och Regine eh, Chassagne, om det är nu så man säger, eh, de i alla fall skrev låten Headlights Look Like a Diamond på sin första dejt. En låt som finns med på bandets första EP från 2003. På sin första dejt? Ja. Det låter som en lögn. Ja, men eh, det sägs det i alla fall. Ja, otroligt i sådana fall. Jag tolkar texten som den handlar om trygghet. Berättar jaget undrar ifall en relation kommer fortgå och säger att hen ska fortsätta låta elden eh, brinna, alltså hålla kärleken vid liv, 
tills den tillfrågade har bestämt sig. Romantiskt ju. Mm, verkligen. Mm. Wow. Sista då. Visste du att Regin är med i ett annat band som heter, ja men nu kan jag inte franska så bra som sagt, så du får ursäkta. Men någonting i stil med Les Jongleurs de la Mandagore. Och de spelar någon sorts medeltidsmusik. Va? Har du hört dem? <laughs> Nej. Ja men vi kan väl lyssna på en låt. Gärna. <laughs> Herregud. Ja, vad tyckte du om min lista? Mycket bra. Tack ska du ha, Jonathan. Tack själv. Vackert låt, eller hur? Mm, en av de bästa tycker jag. Ja, tycker så gärna mycket om den. Eh, men med det sagt så är det nu dags för del två i min lilla Dublin-följetong. Äntligen. Eh, jag tänkte prata om en liten udda grej med tillvaron i, i, i Dublin. Eh, särskilt då för oss som jobbade på Smörgåsbaren och Brian Sandwich Bar. Och, och det var att vi fick lön varje fredag kontant i ett brunt litet fyrkantigt kuvert. Och jag, jag hade som rutin att eh, lägga första eh, den, den första veckans eh, kuvert i byrålådan eh, till hyran. Eh, men sen resterande tre eftermiddagar så gick jag alltid till eh, musikbutikkedjan HMV på, på Shoppinggatan Westmoreland Street eh, och så satt jag sprätt på pengarna. Eh, jag letade ofta efter skivor på Måfå och samlade gärna ihop en, en bunt lyssningsex som jag sen gick och lyssnade på vid de små lyssningsstationerna. Till exempel upptäckte jag Kesebien och Muse, minns jag, på det här sättet. Bara genom att så här, lyssna där och köpte liksom. Och, och sen köpte jag förstås också de cd-skivor som Ronan tipsat om. Och en fredag så gick jag dit och köpte Arcade Fires debutskiva Funeral eh, som låg i ett vackert brunt fodral av papp. Och det här det var, det var ett album som jag än idag betraktar som en av mina starkaste musikupplevelser någonsin. 
Tidningen Sonic kom Suburbs på plats 9 över 2010 års bästa album. Högt upp, men slagen av album som Håkan Hellströms två steg från Paradise, Radio Depths Clinging to a Scheme och Beach House Teen Dream. Helt okej okay, skivor i och för sig. Mm. Suburbs hamnade högt på många års bästa listor och de flesta recensioner verkligen hyllade den. Jan Gradvall gav till exempel skivan betyg 5 av 5 i Dagens Industri och skrev Archifier sjunger om tillvaron ur ett vemodigt tillbakablickande perspektiv. Istället för att skildra flykten från det rätlinjiga förortslivet vilket bandets två första album handlade om söker, till, söker sig Suburbs tillbaka till de klippta gräsmattorna och de sovande husraderna. På sajten dagensskiva.com gav recensenten Martina Nordman skivan betyg 9 av 10 och skrev The Suburbs handlar med staden och förorten som metafor om längtan, både efter den tid som flytt och den som komma skall. Det är intressant det där tycker jag, att många när de ska beskriva Suburbs, inklusive mig själv, hamnar i någon sorts läge eller tillstånd där det låter som man beskrev en tjock roman eller någonting i den stilen. Inte en rockskiva, och det är en stor bedrift. Archify gör någonting storartat, någonting som står över referensramerna om hur man vanligtvis beskriver musik. Folk som inte gillar Archifier beskyller dem för att vara pretentiösa, bombastiska, medan de som gillar dem ser deras musik som konst, som berättar, eller kanske till och med avslöjar någonting om vad det innebär att vara människa. Ingen favorit, som du brukar säga. <laughs> Nej. <laughs> jag skulle vilja säga att det är absolut inte sådana här halvförsök till skränepunk som jag är sugen på eh, när jag vill höra Arcade Fire. Så jag säger nästa låt.
När Suburbs recenserades i Dagens Nyheter skrev recensenten Johanna Paulsson att Archifier ger uttryck för den amerikanska eskapismen så som vi känner den genom Ulf Lundell. Kanske finns det fler likheter mellan just Ulf Lundell och Archifier. Båda gillar det här stora, det svulstiga och gör ett berättande som ska säga någonting om det gamla uttrycket sakernas tillstånd. Själv gillar jag både Ulf Lundell och Archifier och det kanske inte är en ovanlig kombination. Du gillar väl, du gillar väl Uffe? Ja, men Archifier mycket, mycket mer. Mm. Men ja, nej, det, det är väl väldigt likt på ett sätt. Alltså, de är ganska lika. Hur tänker du då, då? Nej, men lite gubbrock. Ja, du kör bil <laughs> ja. och vevar ner rutan ja. och lyssnar på Archifier eller Ulf Lundell. Ja, visst. Mm. Uh, Ulf Lundell. Eller Håkan. <laughs> Ja. Ulf Lundell, han är själv ett stort fan av Archifier och jag har läst hans babbliga vardagarböcker och minns hur han skriver om att han sitter och kollar på Youtube en kväll och ser en konsert av Archifier som gör honom på gott humör och liksom jag själv gillar Uffe de här de tidiga Archifier-skivorna det vill säga de tre första men sen tycker både han och jag att det blev lite sämre i första vardagarboken gör Ulf Lundell den kanske mest träffsäkra recensionen av Archifier som, eh, som jag har hört. Uffe skriver på någon sorts märklig vers och eh, det står Archifier, deras första tre plattor, magiska. Sen kom den där dubben som tydligen var inspirerad av rytmer, musik från Haiti. Jag kom inte så långt in i den. Nu fick jag hem deras senaste Everything now. Magiskt är det inte. Kanske fick de världen att älska dem med den där stora kyrkorgen, scenframträdena. Men som sagt, de tre första. Dublin följetong nummer tre. Blodet rusade när första låten Neighborhood number one inom parentes Tunnels från Funeral spelades mina hörlurar. När jag gick ifrån den där skivbutiken i Dublin den där fredagen som jag berättade om innan. Jag vandrade ut efter floden Liffey med min svarta luvtröja, bruna axelremsväska och popplugg och rökte allt vad jag kunde. 
Låten var liksom en perfekt sammansättning av allt jag tyckte om. Det lät dramatiskt, sagolikt och lite milt rufft. Blandat med indie-pop och folk. Och tempo till den här låten var så medryckande. Det gick liksom inte att värja sig. Jag var nära på att börja springa att jag kunde som en galning. Den fortsatte liksom uppåt hela tiden. Jag tyckte det var storartat. Och den är ganska storartad den idag tycker jag. Vilken skiva, eller hur? Mm, väldigt häftig debut. Ja. Jag lyssnade igenom den igen eh, på, på bussen till jobbet för några dagar sedan. Och eh, medan jag å- återupplevde det där ruset eh, så fick jag av en märklig händelse ett meddelande från personen som en dag introducerade mig i Far Fire. Alltså Ronan från Dublin. Det var kanske första gången på fem år som jag hörde av honom. Eh, han hälsade trevlig St. Patrick's Day och skickade någon konstig video på några spelmän och en snubbe som steppdansade. Eh, jag svarade att jag just hade tänkt på honom eftersom jag lyssnade på Funeral. Eh, och han skrev Arcade Fire What an album for the time Just sticking it on now just as I haven't heard it in a long time First song sounds great Och jag kan bara hålla med Neighborhood Tunnels är en ofantligt bra låt. Just To Wait var en singel från skivan och i tidningen Rolling Stone hamnade låten på plats 5 över de bästa låtarna från 2010. Oj, ja. det var högt. Själv gillar jag Outrot men annars tycker jag att den är lite överskattad. Och en av få låtar där Archifier låter som ett rockband i mängden. Och jag saknar den magi som finns i så många andra låtar från Suburbs. Vi byter låt. Took a drive into the sprawl to find the house where we used to stay. Couldn't read the number in the dark. You said let's save it for another day. Took a drive into the sprawl to find the places we used to play. 
Nu börjar vi närma oss slutet. Och som så ofta när det gäller Arcade Fire så är vi mitt mellan två låtar med samma namn följt av en, följt av en numrering. Men vi har det nu, Sprawl One, var liksom ett stilla intro inför det mäktiga huvudnumret, Sprawl 2. Och håll i er nu, för det här är när Arcade Fire är som allra bäst. Älskar den. Jag sa tidigare att jag tycker att Modern Man är albumets näst bästa låt. Och den uppmärksammade lyssnaren kanske funderar över vilken som jag tycker är den bästa. Och det är naturligtvis Sprawl 2. Jag skulle säga att i min värld så är det här en av de bästa låtarna som någonsin har skrivits. Här handlar det inte om smarta texter eller ett nyskapande sound. Bara om fantastiska syntar. En underbar sånginsats och en av Archifiers absolut vackraste melodier. Ibland kan jag fundera över ifall Archifier verkligen är ett så stort och bra band som många hävdar. Att de i själva verket inte är lite överskattade. Men varje gång jag hör Sprawl 2 känner jag att Archifier är värda allt beröm de kan få. Och med detta outro, The Suburbs Continued, är skivan slut. Vad tycker du? Ja, en fantastisk skiva. Kanske, ja, alltså man skulle kunna ta bort några låtar. 
Men eh, när man liksom tänker på helheten, det är detaljer, liksom de här låtarna som man inte håller lika högt. Och förutom att Arctic Fire eh, är älskade av dig och mig, alltså publiken, och också av kritiker, är de också uppskattade av andra musiker. De blev tidigt upplockade av U2 och fick vara deras förband. Och jag nämnde tidigare att Chris Martin tycker att de är världens bästa band. De har samarbetat med David Byrne från Talking Heads och gjort en spelning med David Bowie som till och med är med och körar på en av deras låtar. Och förutom det så producerade LCD Sound Systems frontman James Murphy deras skiva Reflektor. Och apropå LCD Sound System är det inte märkligt att vi spelat in tio avsnitt av den här podden utan att spela en enda låt av ett av både ditt och mitt favoritband. Det är faktiskt ofattbart. Ja, det känns liksom fel. Är det inte på tiden? Det är det verkligen. Ja, jag håller med. Har du en på lager? Ja, men absolut. <laughs> men då säger vi så. Det gör vi. Tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. <laughs>